0: Selamlar The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Sonunda sezon finali bölümü geldi ve birinci sezona veda ettik arkadaşlar. En az iki sene dizi görmeyeceğiz. Aksilik olmazsa 2024 yılının bilinmeyen bir döneminde ikinci sezon yayınlanacak. Senaryo çalışmaları çoktan başladı. İnşallah yapılan tüm eleştiri dikkate alarak daha gelişmiş ve iyi bir senaryo ile karşımıza çıkarlar. Açıkçası bittiği için de üzülmüyorum. Aksine mutlu oldum. Kitaplarımı özledim neticede. İlk iki bölüm evvelden sızmıştı biliyorsunuz. Sonra sızıntıyı kesmeyi başarmışlardı ya da öyle gözüküyordu. Ama iki gün öncesinden son bölüm gene sızdı. Bu sebeple erkenden izleme şansım oldu. İzlemeden evvel elbette çevir beklerken internette spoiler dolanmaya başlamıştı bile. Ve bir iki saniyenin kötülüğü sızınca... Bayağı bir gaza gelip tepki verdim. Hatta verdik. Bölümün kalanının da aynı oranda tepki vermelik kötü olduğunu düşündüm. Ama izleyici abartıldığı kadar da olmadığını gördüm. Aksine gayet iyiydi. Yine de bu kabul edilemez hataları olmadığı manasına gelmiyor. Kim işi, kimi kişi için önemsiz de kabul edebilir elbette ama bana göre olmaması gereken şeyler vardı. böyle. En azından şu ejderha kovalama sahnesi. Başlamadan önce dizinin gelecek sezonları ve kitapları hakkında bol spoiler içereceği konusunda genel bir uyarı daha yapayım. Eman ve Luk'un sonu hariç dediğim gibi kovalamaca sahnesi gerçekten güzeldi. 6. bölümde de söylemiştim. Çocukların sahnesi bana yetişkinlerin sahnelerinden daha ilgi çekici ve güzel geliyor. Onların hikayesi daha güzel. Keşke bu kovalamacı 1-2 dakika daha uzun ve daha gerilim dolu yapsalardı. Seyir keyfi çok güzeldi. Luke geldiğinde ejrasının minicikliğini köşede dev dinozor gibi duran Vagare'ı görünce daha iyi gördük ki Luke için kabus gibi bir his olmalı en büyük düşmanın da fırtına burnunda olduğunu bilince. Arkadaşım kalabalığın içinde artıstık yapınca tenhada yem oldu diye dalga geçti oğlanla hani son akşam yemeğinde yüzüne bakıp gülmesine kastederek. Vagar gerçekten çirkin bir ejra ama açıkçası güzel olması da gerekmiyor. Onun güçlü ve korkutucu olması gerekiyor ve öyle de bu da onda sevdiğim bir şeye dönüşüyor. Yapımcıların bu kararı yerinde olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen dizdeki Vagar tip olarak Beleron'dan daha dehşetli görünüyordur. Elbette önce Beleron'u da görmek lazım. Erken konuşmuş da olabilirim. Deyma'nın ejderhası karaksız için de çirkin deniyor solucana benzediği için ama onun da güzel olması gerekmez zaten çünkü La kan solucanı Kitaplarda da güzel değildi. E, kısacası ejderhaların hep güzel ve e, estetik durması gerekmiyor. Aksine her birinin kişine göre görünmesi, farklılıkları olması bence genel olarak dizinin aldığı iyi bir karar. Keşke ateşlerde de kitaptaki gibi farklı olsaydı. Eamon ve Luke arasında geçen o kısa çatışma anı sözlü ve Eamon'ın safir gözünü gösterip ''Gözünü ver bana borcunu ödediği ısrarcılığı güldürdü. Güzel sahneydi.'' Ya psikopat elif göze takmış travması var neticede kindar bir kişiliği var demiştim bir önceki bölümde ee, bir de Luke diyor e, savaşmaya gelmedi melçi olarak geldim annesi de üstünde basa basa yemin ettiriyor kapışmasın diye sanırsınız o sebeple kapışmadı karşı diye yorumlanacak dizide e kılıç çekse ne olur abisinin yumruğu bile kıpırdatmıyordu Eamon'da. bir itmesi yarım metre geri uçuyordu 8. bölümde Luke nasıl dirensin karşısında zaten Dizide maalesef kardeşler kılıç dövüş konusunda çok yeteneksiz ve yetersiz gösteriliyor. Yani o yüzden böyle bir yorum yaptım. Yani kitaplarda görüşmeler, safir göstermeler vesaire neredeyse birebir aslında aynı. Tabi bazı eksishaneler de vardı dizide. Aemon tarafını hiç görmedik ilk geldiğinde ne etti diye mesela dizide. Görmek iyi olabilirdi. Siyah destekçisi lordların öldüğünü bilen yok ki zaten ilk olarak lord Bisper'e ölmüştü. Dizinin sağda solda kelle olmadığı için kan döküldüğü de bilinmiyordu. Bu sebeple insanlar veraset sorunun barışçıl şekilde çözülebileceğini umut etmişti. Mevcut Lord Baratheon babasından farklı bir karaktere sahip olarak tanımlanır. Elmond oraya varlığında Lord onu şölen ve avlarla karşılar. Yeşillerin tarafını tutma konusundaki istekliliği bellidir. Dört kızım var seç birini der. Kimi seçti bilmiyoruz ama çeyiz gibi meselelerde pazar ettikten ertesi gün luk gelir fırtınada ve o sırada toparlanıyordur, toplanıyordur gökyüzünde. Bu kapışmada geç ve süratte ejrasının havada zor durmasına bu sebeple bagardan kaçamamasına neden olacaktır ve bunun da sonu biliyoruz zaten. Dizide görüşmenin çoğunda sessiz kalsa da Amet kitapta gelir gelmez Strong diye laf atıp hakaretler ediyor. Kraliçe mektupta ne yazmış bilinmez ama farklı tanıklar farklı şeyler söylüyor. Bir Biri Lord'un karısı onu başka kadına yakalamış gibi utanıp kızardığını. Bir başkası o an keyif aldığını çünkü iki tarafında onun desteğini istediği için gururlandığını ve orada olmayan mantar sahroş olduğunu. Yine orada olmayan sesi korktuğunu söylüyor. Benim kişisel fikrim muhtemelen gururlanmıştır. Yazılanları duyunca kaşlarını çatar ve annenin teklifini kabul edersem kızlarımdan hangisiyle evleneceksin der. Luke da aynı dizdeki cevabı verir. Neticede durum dizidekine benzer şekilde devam eder ve Luke ayrılmak için döner. Arkasından olanlar da diziyle hemen hemen benzer. Benim dikkatimi çeken ayrıtı dizinin aksine Rayner'e bir teklif göndermişi benziyor ama teklif nedir dediğim gibi bilemiyoruz. Luke orada mesela Joffrey'ü öne sürerek teklif sunsaydı hem dizide hem kitapta iyi olabilirdi. Gerçi adam çoktan yeşillerle anlaşmıştı bile bir şey değiştirmezdi. Edmund oğlana saldırmaya çalışınca elbette Lord itiraz edip luku bahçeye kadar götürmelerini söyler. Aslında iş orada bitebilirdi diyor kitapta ama Edmund'un onu seçmediği için kızgın olan Lord Lord'un Marys isimli kızı Gözleri, gözlerinden biri miydi yoksa taşaklarından biri miydi kardeşimi seçtin için çok mutluyum bütün parçalarıyla eksiksiz bir koca istiyorum demiştir ve bu da tabii ki Eamon'u iyice öfkelendirmiş hıslandırmıştır bunun üstüne Luke'un peşine düşmüştür yani oğlunu gaza getirip kışkırdan Merez bu hatun takdir ederseniz ki dizinin aksine Eamon iki tokat atıp korkutayım bu piçi diye peşine düşmedi baya baya öldürmek için peşine gitmiş olduğu belli Rhaenyra'nın kötü haberleri aldığında doğumun tetiklenmesi dizide ve sonrasında gelen doğum sahnesi de bence güzeldi. E, kitaplarda denildiği olduğu gibi böyle ejderhamsı bir yaratık doğmuştu. İsmini Visenia koydu bir kızdı. Bir an o Cyrex'in gel git görüntülerinin eklendiğini görünce bebeğin de öyle doğacağını sandım ama öyle doğmadı. Normal doğdu ki bu biraz bende hayal kırıklığı yarattı beklentiye girdiğim için. Sanırım daha çok sürücü ve icraası arasındaki bağın gücünü göstermek için öyle bir ekleme yaptılar. Yani ile doğum acısı ve kötü haberlerin acısıyla öyle kötü bir durumdayken ejrahasıyla bağ kurdu ve ikisi de birbirini hissetti. En azından ben sahneden böyle bir şey çıkardım. Resmi hesap sürücü ve ejraları göstererek sürücü ve ejrası arasındaki bağ özeldir, güçlüdür tarzında bir paylaşım yapmıştı. Belki de bu sahneye bir anendir. Tabii C. Smoke ve Leonard arasındaki ee, o bağın çok da güçlü olmadığını gördük. Malum sebeplerle anlatmıştım. O yüzden biraz içi... Kısmen yani boş bir iddia diyebiliriz bunu dizi için. Kitapta Reynera'nın erken doğumu tetikleniyor ve 3 gün sancı çekiyor. Canavar canavar çık dışarı çık diye bağırıyor. Üvey annesi ve kardeşlerine lanet okuyor, küfür ediyor. Onlar yapacağı işkenciler avaza çıktığı kadar bağırıyor. Sonunda bebek bahsettiğim gibi ejder doğuyor. Göğsünde böyle bir kalbede yoktur delik vardır. Kızımı öldürdüler, tacımı çaldılar ve bunun bedeni ödeyecekler der. Ardından konseyini toplar ve savaş planları yapılır. Küçük konsey üyelerine ek olarak savaş konseyinde bir Darkling, Mesa gibi birkaç küçük sancaktarın lordları da vardır. Dizide olduğu gibi kitapta da üstün duran Aegon'dır. Lannis. Eskişehir ve Kral toprakları gibi en zengin üç şehri de elinde bulunduruyor. Ordusu da tabii ki daha büyük oluyor haliyle. E, SC için en üstün kısım sadece ecra fazlalığı ve Valerion donanması. Evet bir de elinde Daemon vardır. Sürücüsü olan ecralar ek olarak sürücüsü olmayan Ejralar da ecra açısından meskendir. Brain boşta olanlar için sürücü bulunmasını böylece kendilerinde 12 sayısı oluşacağını söyler. Hani vahşiler dahil. Bu savaşı böyle kazanacaklardır. Dizdeki kadına ne kadar farklı değil mi Rhaenys? E benim savaşım değil ki başlatan ben olayım der mi? Mesela bu dizdeki kitaptaki demez. Gidip bizzat kendi yakacak başkenti neredeyse. Lord Seltigar'da şehri yakalım der. Deniz yanında biz şehre hükmetmek etmek istiyoruz. Küle çevirmek değil der. Adam da o rahat diye yıkarmaz. Gaziçi bizimle yüzleşmek zorunda kalacak diyerek birçok şampiyon dövüşüne dönüşeceğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Hani mevcut dokuzu tanesi ile dördünü ezeriz diyor. Prenses de yani siyah kraliçede ne pahasına der. Üçünü benim oğlum sürecek hatırlatırım diyerek çocukların risk atmaktan çekiniyor. Dahası bir süre daha ejrasını süremeyeceğini hatırlatıyor doğum yüzünden. Ayrıca gümüş kanat gibi ejraları kim sürecek gidiyor ki sen mi öyle düşünmüyorum Lordum der. Gerçekte 5'e karşı 4 olacaklarını söylüyor ve o dörtlüden biri de Vagardır. Bir üstünlük söz konusu değildir haklı da. Daemon da Ryanaira ile hem de daha temkinli kitapta. Ejra avcısı olmak kolay değil ama Ejraha Ejraha'yı öldürebilir ve mecbur kalmadıkça onları Gastron'un karşısına çıkarmak niyetinde değilim. Onları kullanmanın başka yolları da var. Daha iyi yolları der. Savaşmadan önce bu mücadele kelimelerle olmalı der. Bu yüzden güçlü azam noktalarının yanlarına çekmelerini gerektiğini ifade eder. Ray'nin saf saf baharatıcı onların yanlarında olacağını söylüyor. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Damon, Hernon'u nehir topraklarındaki üs yapmaya karar verir. Ejderhasıyla orayı ele geçirmek için gider. Velaryon donanması boğazı kapatacak dizideki gibi yani. Kral topraklarına giriş geliş engelleyecektir. Reyni donanmayı korumak için donanmanın tepesine uçacaktır. Sadakat mesajları içeren kuzgunlar gönderilme kararı verildiğinde büyük olan biz götürelim der. Amcam bize stronglar diyor ama ejra sırtında bizi gören lordlar bunun yalan olduğunu görecekler Çünkü sadece targen yanlar ejraya binebilir ve annesi kabul eder. Dizideki gibi elçi olarak gidiyorsunuz şövalye olarak değil diyerek kitaba el bastır annesi. Jaycee'de vade ve kuzeye gönderme sebebi daha uzun bir yol olması dolayısıyla Jaycee'nin büyük erkek olarak bu işi daha iyi yapacağı. E, Fırtına bunu da daha kısa bir yoldu ve Lord'un onu iyi karş karşılayacağını düşündüğünden Luke'u gönderdi ama tabi ki tam tersi oldu. 9. bölüm Yeşil Konsey'in eylemler üzerine odaklıydı ama 10. bölümde Siyah Kraliç oldu olarak siyahların eylemine üzerine odaklanılmıştı. İki bölümde de iki taraftan iki karakter göründü. Dikkatinizi çektiğiniz eğer. Yeşillerin bölümde Beast Bispurl ve Rhaenys vardı siyahlardan. E, siyahlar bölümde de Orta ve Aemoth vardı. Hani kasıtlı bir tercih mi bilmem ama hoş bir ayrıntı. Gerçi hani 9. bölümde siyah destekçisi Lordlar da vardı ama 10. bölümde Lord Baratun vesaire vardı. Hani onları saymıyorum artık. İki bölümde zaten kardeş bölüm olarak tasarlanmış en başından beri. Yani iki ayrı tarafın farklı bakış açısıyla vizesin hani ölümüne verdiği tepkiyi göstermişler arkasından gelen eylemleri ayrıca Otto ile Ecrat yuvasi sahnesi ikinci bölümdeki sahnenin paraleli olmuş oldu bu da hoş bir ayrıntı denebilir yani tarih teker etmiş gibi kitapta tabii ki Otto alık değil tabii ki de o gelmiyor büyük üstad gönderiliyor. Reyna Ertaş gidikten sonra alayını hain ilan ediyor ama küçük erkek kardeşleri ve kız kardeşi diz çökerse affedeceğini söylüyor. Aegon bulunduğunca tabii ki de kızıyor. Asmaktan kesmekten bahsediyor ama büyük üstad da beni ona gönder davasını umursu olduğuna gösterelim. Dostane bir anlaşma sağlayabiliriz diyor. Eygun gönülsüz de olsa annesi ve karısını desteklemesiyle kabul ediyor. Dizdeki şartlar sunuluyor ve krediçeyi Kral kimi var seçti diye soru durduğuna siz diye cevabı veriyor Büyük Üstad. Öylese neden kardeşime destek çıkıyorsunuz dediğinde de 101 Büyük Konsey ve anda Kanun'un önünden dem vurduğu yahut kekeleyip altını eşeğine dair hikaye anlatım veriliyor. Muhtemelen ilk anlatım gerçekleşmiştir çünkü bu karşılığın geleceğini düşünerek gitmiş olması daha mantıklı. Reiner'a da dizide otoya yaptığını kitapta büyük üstada yapıyor. Diz üstüne çöktürüyor. Makam zinciri ondan alınıyor. Ve kendi üstadına takıyor. Sen büyük üstad değilsin. Büyük üstadlar yasayı bilmeli ve ona hizmet etmeli. Taktığın zincire utanç ve şerefsizlik getiriyorsun. Kardeşime söyle tahtımı geri alacağım. Alamazsam onun kellesini alacağım der. Yani o an reddediyor. Dizide sonra cevap verin falan diyordu. Ayrıca gördüğünüz gibi kitaptaki Reiner'e Poliana falan değil. Astım, astım kestim kestik. Ek olarak ikiz muhafız kardeşlerin o günkü buluşmada son kez görüştüğü, birbirlerini taraf değiştirme, ikna etme çalıştıkları, bir dahaki görüşmelerinde düşman olacaklarından sevgi sözcükleri ve vedalaşmayla yollarını ayrıldıkları söylenir. Ama ikizler kayada buluşsa da bu vedalaşımı dizide görmedik. Görmek bence güzel olurdu. Hani güzel bir duygusallık atardı. Sırf ana karakterlere e, odaklanmamak lazımdı bence. Neyse artık Teklif reddedilince Aegon elbette öfkeyle karşılık verir ve bundan sonra olacaklardan onun sorumlu olduğunu ifade eder. Deyman'ın kitapta haranolu kolayca ele geçirdiği bir saldırısı var. Yanlış hatırlamıyorsan kansız bir saldırı olması lazım. Yani ele, kansız geç ele geçirilmişti. Ama dizide gösterilmedi. Ben de gereksiz yere video uzatma istemeden bahsetmeyeceğim. Ayrıtından. Dizde başına başında Rhaenys gelip Viserys'in vefat haberini verince ki herkes kolisten böyle olası bir haber bekliyordu. El de şaşırdılar hatta Damon onu öldürdüler diyerek varsayımda bulundu. Benzer bir varsayımı Lord Bisbir de yapmış ama bu çıkışlar biraz anlamsız hatta çok haksız. Ezra Viseris'in zaten ölüm döşeninde olduğu, arkadaşlarımın da tabiriyle yıllardır aslında yaşayan bir ölü olduğu acil fiyardı. Onu son kez gördüklerinde daha fazla nefes alamayacağı gayet net anlaşılıyordu. Bu sebeple öldürüldüğü söylemleri temelsiz zaten böyle bir şey yapacak olsalar 6 sene bunlar Ezra karşısında keyif sürerken yaparlardı. Elisabeth'in bu konuda hakkını yemeliğini hoş bulmuyorum. Kadın yıllarca yürüyen bir cesede en iyi şekilde baktı. İyi bakmasa evvelden bile ölebilirdi. Hani Reyna'la e bu sırada kendi kendine keyif sunuyordu Kaya'da. E bu konuda Elisabeth'in hakkını ödeyemezler. Yiğidi öldür ama hakkını yeme derler. Gerçi Damon bu herkesten en kötüsünü beklemesi doğal. Zira kendisi gibi görüyor herkesi. Damon'dan bahsetmişken eski Damon'ın geri döndüğünü görmek çok ama çok güzel. İlk bölümlerde dizi demonun kitap demonundan daha fevri ve cüretkar olduğunu söylemiştim ama kalan kısmı genel olarak aynıydı tabii ailesine düşkün kızım hariç isim gibi demon bir kişiliği vardır elbette Martin e ifade ettiği gibi Damon Targaryen hem iyi hem kötü tarafı temsil eden gri bir karakterdir. Bu sebeple iyi eylemler bekleyebileceğiniz gibi çok leş eylemler de bekleyebilirsiniz kendisini ama bence iyi bir baba, eş, koca değildir ki senelislerden Sarah Heslin'in de yaptığı bir şeydir. Kendisi onun ideal sevgili gibi görünmesine biraz tepki vermişti geçenlerde sanırsam. Kadın çok haksız değil ama bu... Bence biraz da onun senaryoda ilk birkaç bölümden sonra yumuşatılmasından kaynaklı. Leonur'un hayatını bağışlamasını hala aşamıyorum. Biraz da seyircilerin bir kısmının onun kötü yüzüne değil de iyi yüzüne odaklanmasına kaynaklı. Bu ikinci kısım daha çok Daemon ve Reynara'yı çift olarak beğenen tayfanın kendi kendine yarattığı yanılsamanın sonucu. Doğal olarak Daemon'un Reynara'nın gırtlarına sarıldığında öfkelendiler ve ağır eleştiri yaptılar. Daemon'un karısını öldürdüğünü çabuk unutma eğilimdeydiler. Aa, ama Reynara'yı seviyor. Kitaptaki sevmiyordu ama dizide de bir şey var. Evet. Yine de bu Daemon'un Daemon'lık yapmasına asla engel olmaz. Rayner'e yapmasın da kime yaparsan yapsın kafası da bence biraz sakat bir şey düşünce. Ben iki taraftan Damon ve Eamon'u çok severim. Ve ee, onları oldukları gibi gri halleriyle tüm o leş eylemleri severim. Tabi olarak bir yumuşatma yönü senaryo değişikliğine gidildiğinde ben hoşlanmıyorum. Hani kimisi yapılan leş eylemi aklama derdine düşer. Benim gibilerde niye o leş eylemi yumuşattınız değiştirdiniz diye öfke kusar. Yıllardır savunurum. Karakterleri seveceksiniz. O olduğu gibi sevin kardeşim. Tüm o kötü huy ve eylemleriyle onları görmezden geliyor. Aklama derdine düşünüyorsunuz, Gerçekte kafanızda bir yanılsama seviyorsunuzdur. Yani kafada başka bir karakter yaratmışsınızdır. Bir hayran hikayesi karakteri. Onu savunuyorsunuzdur. İşte misal Sansa'nın Myka meselesi ve Cersei ötme meselesi aşırı aklama çabasından maruz kalır. Buna ne gereği var? O kızı o şekilde kabul edin. İşte öyle o güzel bir karakter Sansa. Efendim Stannis şirini yaktı doğru yaktı yakacak öyle sev bu karakter böyle güzel ne var yani yuran şucu bucu öyle evet böyle sev sevmiyorsan da sevme hakkındır niye sevmiyorsun ya da niye seviyorsun diye kimse kimseyi soramaz kurgu karakter bunlar gerçek değiller yani sonuçta gerçek hayatta öylesine tapacak haliniz yok hikayede okuması eğlenceli işte bunları okuması izlemesi keyifli olmadı ki hikayeyi sevelim değil mi neyse asayof kamu spotumu da yaptıktan sonra devam edeyim Daemon sonunda tekrar üzerine dönerek karanlık yüzünü gösterdi Rayner'e yani bizlere. Haberleri duyunca zaten delirmişti. Yeşillerin bunca yıldır arzuladığı demir tahtı gasp etmiş olmalarını elbette yediremedi. Rayner'e savaş istemese bile onu o savaşı zoraki olarak sokar bu adam. <gülüyor> Yılların hıncı hırsı vesaire var neticede. Bu sebeple Rayner'e diyarı bölmem, ikameyi yapmam, kehanet vesaire, carcut deyince Daemon senin kehanetinde başlarım. Diyarına da başlayıp yeri yapıştı kızın gırtlarına. Yani aslında Damon normal şartlarda yapmazdı da sinir kat sayısı fazla doldu Kadına patladı gibi. Bu sebeple bence bu adamı bir salın birkaç kelle alsın yoksa kendilerine zarar. Elbet bir de Viserys'in kaineti onu hiç söylememiş olmasını da içerlemiş duruyor gibi. Ama bilseydi de Damon bunu umursayacak, sorumluluğunu alacak biri bence değil. Zaten bu bile Viserys'in neden söylemediğini gösteriyor. E bir de dahası zaten hani varisten varise söylenmiyor mu kral varisine söyle. hadi Damon... Ha doğru orada Emin bir ara varisiydi bunun, değil mi? <gülüyor> Söylemedi ama. Doğru doğru. Tamam. bu yüzden uyuz olmuştur. <gülüyor> Reyna'nın derdi de galiba sıcak bir savaş çıkmadan tatlı bir şekilde almaya çalışmak. Hani müttefiklerinin caydırıcılığı sayesinde. Hani gerçekten olsa iki tarafta gerçekten sıcak savaş başlamadan bu işi çözmek istiyor. E kitapta da aslında işin barışçıl şekilde çözüleceğin umanlar var demiştim. Hani iki tarafta böyle çok... İlk kanı ben dökmeyin mantığında. tabii bu şekilde nereye kadar gider o da ayrı bir mesele. E diğer yandan ilk kanı döken genelde zaten siyasi, psikoloji olarak vesaire haksız konu düşme eğilimindedir. Yani davada haklı dahi olsa eksi puan geride başlar. Dahası savaş başlatmadan Vel yanında savaşacak kim var kim yok Onu da görmesi lazım insanların Hani dizdeki sahnede Rainer'in söylediği gibi Yani savaşacak adam yoksa nasıl savaşsın Sırf ejderha ile olacak bir şey değil Ejderha sadece yakar yakar ama ele geçirmek için Ordaya ihtiyacım var Siyahların yanında işte 300 tane asker dışında Pek bir şey yok ilk aşama Aileyle bu anlaşılabilir ve akıllıca bir hamle Diye düşünüyorum tedbirli olmak iyidir Ama tabi şöyle de bir durum var Aegon tahtı her şekilde gasp etmiş durumda Ottone ifade etti ki hükümdarlık nişanları zaten onda. Kılıç, taç, tat, inancın kutsaması hatta ismi daha o bir erkek psikolojik olarak elgin fazlesiyle üstün durumda ejrasız açısından zayıf kaçsa bile. Yani sonuçta Stenis de davasında haklıydı ama neticede üstünlük lanısı tarafındaydı. Tahta oturamadı. Esiyalardan bir iki kişi zaten gitti bile. Yani dökülen kan döküldü ama doğrudan kendi ailesinden birini ölmesini de kastetmiyordu herhalde. Yani halle ilk kanı dökmek istemesen bile yapılacak tek hamle müttefik arışı olmamalı ve e, bu şekilde hani barışçıl şekilde halletmeye çalışmak hani e, ilk kanı dökmeyin falan düşüncesi. En zaten tahtta otururken e, onun lehine oluyor. Rainer'ın lehine olmuyor bence. Otto ayağına kadar gelmişken bence onu esir almaları daha akıllıca olurdu. Psikolojik üstünlük elde ederdi. En azından kısmen adam konuk olarak gelmiş değil. Hain inan edip hain gördüm bir insanın ayağına kadar gelmesi yeşillerin üstünlük yeşilleri kurmak için iyi bir hamle olabilir. Yani kıymetli tutsak faydaları da sonuçta kraliçenin babası ve kralın dedesi. Elbet bunu da onun şeref şu bu falan diye yapılmaması savunulabilir. Ama baştan sonra zayıf konumda olan tatlı gasp edilmiş o konumda olan dahası red cevabı verildiğinde Tepelerine çökeceği bilinen kişilere karşı tedbir hamlesi yapmamak da aptalcadır. Hani öyle değil mi? İtaat etmeyeceğim, hakkımı savunacağım dediğine ne olacaktı? Gelecek saldıracaklar bir şekilde. Ya da işte spoiler gene vereceğiz ama hani suikast için adam gönderecek. Niye köşeye sıkıştırıyorsunuz ki kendinizi bu şekilde? Gidin soykırım yapın diyen yok ama hayatta kalmak istiyorsan gelen elçiyi esir alacak kadar da azıcık şerefinizi lekeyin. Lekeleyin. Eğer ben o şeref lekelemek gibi görüyorsanız, azıcıkdan bir şey olmaz. <gülüyor> Neticede hani egin tarafı da gasp ederek şereflerinin lekelenmesini umursamadı. Hani nestakla karşısında çok şerefli tipler varmış gibi davrandı ama o da oğlu da öldürüldü. Azıcık kurnaz göze açık olup hani şeref konusuna aşırı katı eğilmez bir tutum sergilenmeseydi iyi olurdu bence. Elbette kimse şerefsiz olun demiyoruz, o kadar da değil. İnsan sonra kendine öz saygısını getirir. Ama bu kadar basit bir şey, şeyi de yapın yani. Kurnaz olun, siyaset bilin. Ben hala Reynera'dan iyi bir hükümdar olacağını düşünmüyorum. Babasının kızı olmuş zaten bu dizide. Kitapla da fark etmediği açı Onda da kötü bence. Kim ne derse desin yani. Ha elbette barış döneminde sorunsuz yönetir. Viserys de yönetti. Ama iş sınanmaya geldiğinde sıkışıp doğru hamleler yapma konusunu bocalayan cinsel Reynera. Viserys'e arkasında dansı minas bırakıp gitti misal. Prenses oğlunu oku, babam öğretti yönetmeyi bana vesaire dedi ama ama açıkçası bu konuda da bize bir dizide bir şey gösterilmedi. Yani iddiasını destekleyecek bir eylem görmedik. Game of Thrones'ta da böyle boş sözler var da altı dondurulmamış. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Bu da benim için yetersiz bir oğlunu gösteriyor Reyner'ın. Zira Wemond makasını nasıl bocaladığını da gördük. Ot da gelmiş ayağına bu konuda da bocaladı bence. İlla oğlun ölünce mi savaşacaksın? Öyle işte geçmiş olsun. Hani on, onun ölümünden sonra da hani dünyayı daha farklı görmeye başladı diyor oyuncu. Bundan sonra herhalde de sağ sağa sola saldıracak ablam. Reyneria'ya ikiz kral muhafızının Erik tarafından tacın getirilmesi ve onun başına Damon'un takması. Hepsinin diz çökmesi falan da güzel bir sahneydi. Evet Reyneria'nın diz çökmemesi gözümüzden kaçmadı. Kadın hiç olmayan kraliçe kimseye diz çökmem kafasında. Malum sebeplerle Aegon'un taç gimme törenine Nazan tabii ki de birazcık sönük oldu ama şartlar bunu gerektiriyor. Taç da yakıştı hani ha. Belki çok iyi kraliçi olmaz ama kraliçi olmak Reynara'ya e çok yakıştı bence. Hani o kadarını rahatça söyleyebilirim. Siyah konseyde tanıdık üzere Nazaran Eric dışında iki kral muhafızımız daha mevcut. Sir Laurent Marbent ve Sir Stephen Darkling. Kitaplarda Eric ve Laurent ile beraberken Stephen tacı çalıp kaçmış ve onu getirmişti. Bir önceki bölümde anlatmıştım. Yalnız Harold Westernic nerede arkadaşlar kimse adamdan bahsetmiyor. Ben Selmi gibi gelir krediçisine hizmet eder dedim ama adam ortadan kayboldu. Kitaba göre zaten çoktan ölmesi gerekiyordu. Benim aklımda Lord Kumandan hayatta iken başka biriyle değiştirildi bir vaka gelmedi. Unutmuş olabilirim yok gibi yok gibi hatırlıyorum. Hani ana seride Joffie dönemini unuttun. Targaryen döneminden bahsediyorum. Bu da çok uygunsuz kaçıyor hala. Gelenekler çöp edilmemeli. Yani evrene biraz uygun hareket edilmeli. Ama işte bizim zaten problemimiz de bu değil mi? Evrene uygun hareket edilmemesi. Daha önceki bölümlerden üstadı hatırlıyorsunuzdur zaten. Üstad Gerardius kitaplarda kralın parmaklarını kesir, hayatını kurtaran kişidir. Ayrıca Daemon'un karısı Leana için yardım etmesi için getirilmiştir. Akıllı taşın ama başarılı olamamıştır. Rainera büyük üstad Melos'un yerine onun büyük üstad olmasını istemiş. Aesat de kendi üstadının geçmesini istemiş ama neticede Hisar Ali Üstad Orville'i göndermiştir. Kraliçe olunca ise büyük üstel olarak atamıştır. Söylenmedi ama dizide de muhtemelen aynı olacak. Siyah konseyde ayrıca beklediğimiz Celtigar Lord'u da dizide göründü. Tipinden hiç belli olmasa da North Bartmose Celtigar'da valiyle çökenli bir haneye mensup. Kıyamet öncesi gelen ailelerden biridir. Ayrıca kitaplarda oldukça zengin olarak bahsedilir. Raynera'nın hazine başı olarak vazife yapmıştır. Dizide benzer olacağını tahmin ediyorum. Kitaplarda yozlaşmaz, zeki, amansız ve zengin olarak ifade edilir. Valerion hanesi nasıl ki genelde kraliyete donanma başı olarak hizmet ediyorsa serdikarlardan da hazine başları çıkıyor. Fatih'in hazine başı da Crispin serdikardır. Hatta aileden iki kişi de Fatih'e ve Megora kral el olarak hizmet etmiştir. Hanede Krakenleri çağırmaya yaran bir boru olduğu iddiası vardır. Ana seride Stanis'e bağlı savaşsalar da Karasu'dan sonra Lorda esir düşer ve tahta diz çöker. Dizide sözüm onu ölmüş gösterirse de öldüğüne inanmıyorum. Miszeria gayri resmi olarak e, fısıltıbaşı olarak görülür. Bu arada söyleyeceğim söyleyeceğim hep unutuyorum. E, kadının aksanı e, çok rahatsız edici değil mi? Bir bana mı öyle geliyor? Neyse artık. Kraliçe de Corlys Velaryon'dur. Ayrıca Reyna'nın donanma gücüdür. Dizide de zaten hanesinin desteğini ve donanmasının gücünü hizmetine verdiğini söyledi. Yalnız karı koca oğulların ölümünden Daemon ve Reyna'nın parmağını düşünüyor. Buna gerçekten inanıyorlarsa Reyna'ya aksine ikna etmiş uğraşsa da Reyna'nın ikna olmamıştı mesela. O hadi ne diye siyahların yanındasınız tarafsız kal çekil köşene. Bunun mantığı ne? E, Kornes'in hırsı desek adam karısını haklıydın. Torunlarımızın büyütelim tarzında laf, laflar söyleyip pişmanlık gösterdi. Yani bu yaklaşımı da anlamadım. Birinin çocuğumu öldüğünü düşünsem düşman olurum müttefek değil. Hatta e, düşmanıyla e, müttefek olurum. E, yani zaten e, çocuğumun e, çocuğu diye e, kakaladıkları da piç ve mutlu öldürüldü. Yani düşman olmak için bence her türlü güçlü sebepleri var ama ittifak olmak için çok da e, sebebi yok gibi Rainis oyuna oyuncumuz sonunda olduğu gibi bir kişi olarak görmeye başladığını ve savaşa katılma karar aldığını söylüyor. Anladığım kadar diğer bölünmesinde uğraşması onu etkilemiş. Ha bundan iyi bir şey olur falan demeye getirmiş herhalde. Bilmiyorum oğlu konusundaki fikri ıı, ne oldu da değişti? Yani bu kız bunu yapmamıştır falan mı diye düşündü. Bilemedim artık. Neyse geride Koris ve sair dışında başka müttefikler kalmak kalıyor. Bunun için vadiye, kuzeye ve tabii ki fırtına topraklarına elçi olarak Jace ve Luke gönderiliyor. Jace ilk önce vadiye Lady Arryn'e gidecek. Hem kadın olduğundan kuzenleri hakkını gasmet için uğraştığı için hem de Reyna'nın anne tarafına Arryn olmasından dolayı desteğini tabii ki verecek. Sonra kuzeye Starkların yanına gidecek. Orada genç Lord Cregan Stark ile tanışacak ve biraz vakit geçirip davaya katılmaya ikna edecek. Bir anlatımda Lord Stark, Jace'i ölen kardeşini benzettiği için onunla iyi anlaşmış ve oğlanı kardeş gibi sevmiş. Bir diğer anlatımda piç bir kız kardeşi varmış Sarah Snow. Jace ona aşık olmuş ve orada evlenmişler. Hatta bir tane ejder yumurtası bırakmış falan deniyor. Ee, tabii ki söylendi. Rayner'a Lord'un Jace'in yaşına yakın olduğu buladığına göre dostluk meselesi işlenecek gibi gör görebilirim sanırsam böyle bir şey. Pitch kız kardeş meselesi için bir şey diyemem tabii ki eklenip eklenmeyeceğini göreceğiz ama durum ne olursa olsun tarihe Buz Vadiş'in anlaşması olarak geçen bir ittifak kurulacak. Anlaşmaya göre Starklar ileride Jace'in doğacak ilk kızını Craig'ın maresi ve oğlu olan Rickon ile evlendirmesi kararlaştırılıyor. Yani Starklar Targaryen hanesinden bir prenses alacaklar. Elbette Starklar kış geldiği için hasat yapmadan savaşa katılamayacaklarını da bildiriyor. Bununla beraber kuzey oldukça geniş bir bölge olduğu adam toplaması da biraz zaman alıyordur. Lord Stark hasat zamanı bitirip tüm gücünü toparlayana kadar Lord Dustin liderliğinde kışkırtları lakablı bir öncü birlik gönderir. Güçlerini ovada siyahların destekleyen Nerova ile birleştirir. İleride kol ile karşı karşıya gelecekler spoiler ve kolun ölümünü on, ölümü onların elinden olacak. Rhaenyra ve Jess öldüğü için Prenses Gülsüzü asla yine gelmeyecek. Olsa da Lord Stark sözünü yine de tutup ordusuyla güney inmiş ve siyah kral için intikamını almaya istemiştir. Tabii bir kurt saati vakası gerçekleşiyor sonra. İnşallah Craigın için doğru bir oyuncu seçerler rol muamma olsa da Henry Cavill ile görüşülüyor diye söylenti çıkmıştı. Ondan iyi bir Lord Stark olur da yani, yani tipim ipi falan karizm karizma olarak uygun. Gerçi dizideki genç gösterecek ee, Henry o kadar genç durmuyor. Jason yaşına yakın durmuyor en azından ama neyse yapacak bir şey yok artık. Ee, düzgün birini bulsun da nerede böyle ef püf böyle ezik bir tip bulmasalar bari. Dans için en çok bekledim olaylardan bir de Dans'ın bitmesine sebep olan kurt saati çünkü çok karizmatik bir oyuncu gerekir Lord Stark için. Adam akıllı düzgünce yansıtırlar umarım. Diğer şeyler gibi ellerinin yüzlerine bulaştırırlarsa affedilemez artık. Zira Dans'ın dediğim gibi en önemli olaylarından biri. Damon ve Yaşlı Kral Ceres'in ejrası Vermitor sahnesinin amacını anlayamadım arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor şimdi anlayamadım bana da söylesin. Valeria dilinde şarkısı güzeldi de yanaşıp elini uzattığını gördüm. Böyle ejra gözümden yansıdı. Onu sahiplenmeye mi çalışıyordu? Bu evren için pek mümkün değil çünkü herkes sadece bir tek ejra sürebilir. Dahası bu ejra ileride ejra döllerinden Hook Hammer'a gidecek. Önemli rolü de var hani. Bu durumda bu karakter olmayacak. Eğer ejra sahiplendiyse Damon. Bu hatayı yapmamalığını umut ederim. Bu arada tasviri kitaplar içinde yapılan resimle benziyor gibi. Güzel. Yani benim için en çirkin ejra oydu kitaplarda. Böyle sakha gibi yanlarından bir şeyler çıkıyordu. Dizide de çıkıyor ama kitap için yapılan tasviri kadar da çirkin gözükmüyor tabii ki. Luke dizide Siyah Kreç'in en sevdiğim çocuğu. Joff da tatlı duruyor ama daha pek görmedik kendisi bir kelam yok çocuğun. Cs hala sevimlilik gelmiyor bana. Kitaplarda size aksine sevmiştim. Şu salak saçını değiştirse de iyi olurdu. Leonor gördüm gördüğüm en kötü peruk. Ayrıca daha becerikli olarak resmedilebilirdi kitapta öyle bence. Luke'un North Beretun ile görüşmesi tamamen tatmin edici sayılmazdı benim için. Yani kötü de değil de daha iyi olabilirdi. Çok hoş bazı noktalar vardı bahsetmiştim kısa kestiler. Öncesinden bahsettiğim o ayrıntıya yani kızın sahnesi olması gerekirdi. Lord Boros'un okuma yazma bilmediğini de gördüm. Aslında orta çağda soyu da olunsa bazı kişilerin gerçekten okuma yazması yoktu. E, kitaplarda da zaten buna işaretleyecek sahneler vardı ki Ateş ve Kan kitabında da okuma yazma bilmiyor bu Lord. Sahneler neredeyse birebir işlenmiş zaten demiştim. Sadece bir iki eksik kısmı var. Bu sebeple böyle ayrıntılı eklenmesi, yani böyle bir ayrıntı eklenmesi hoş olmuş. Lord'un oğluna söylediği sözler haksız değildi. Yani yeminlerini hatırlatmakla mı oluyor bu işler? Yani geçti bu olup pazarı, sür eşeğine Nide'ye durmuş şu an. Ee, Rhaenler'e bu kadını düşünemiyor. Saçma sapan ben, ben meşgul içinizim. Bana yemin ettiniz. onu hatırlayın, yanımda durun demek dışında bir teklif götürmüyor çocuk. Bu biraz da Sainis'in yaptığı bir şeydi. Kimse iplemedi onu. Zaten Rhaenler'e ve Sainis'in bazı benzer noktaları da var kanımca. Lord Stark bile kız ver senin için savaşayım dedi. Yani ne bekliyorsunuz hala? O dönemden ittifaklar evlilikle kuruluyor. Net boş yerime gitti abisinin nişanlısı evlendi. Evet Luke nişanlı ama Joffrey değil. Dört kızı var. Alın en gencin nişanlıyız Joffrey ile. Kate bile ikizlerden geçmek için Robb ve Arya'yı Freyler'le nişanlamıştı. Muhtemelen dediğim gibi teklif işe yaramazdı ama en azından bir şey sunmuş olurdum. Boş gitmemiş olurdun. Siyahlarda böyle kıt kafalı görünmezdi. Uzun lafın kısası Reynera oğlun eli boş gönderiyor. Çevresinde bir kişi bile adam akıllı bir teklif ve gönderin diye akıl vermiyor. Boş bir konsei görüntüsü veriyor. Yani yeşillerin konseyninde bile daha çok iş var. Aa oğlun o tuttular tatta. Sonuna kadar da ordu tutmayı beceriyorlar. Yani Reynera e savaşa en az 2 3 eksiyle başlamış. Haber yok içinde bulunduğu durumdan. Ablamız poliyanıcılık oynuyor. Şimdi ben, beni rahatsız eden kızım noktalara gelelim. En önce Rhaenys olayını yüzeysel tekrar hatırlatalım. Benim savaşım değildi ki başlatmak bana düşsün diye saçma sapan anlamsız bir cümleyle neden onları öldürmedin açıklıyor. Ee, ve sonra işte korusla e baba torunu ile mutlu mesut yaşamayı düşünüyorlar ya kardeşim dalga mısınız siz daha sonra da e, abe Raynerayı oğlu gibi görmeye başladım hadi savaşa katalım diye fikir değiştiriyorum falan yani bunun karakter içinde eylem bazında eleştirebiliriz ama ben senaryo bazında eleştirmek istiyorum çünkü. Biliyorum ki karakteri böyle kıt akıllı, çelişkili, yanar döner göstererek zedelenmesinin altında yatan tek şey Ejras ile kafa atarak Aegon'ın karşısına çıksa harika olmaz mıydı düşüncesi. Aegon ve Alicent'i öldüremeyecekler için o sizi sözüm ola bir mantıkla açıklamaya çalıştılar. Merhamete geldi diye söylenirken ejrahasıyla havalı girişim bedeni ödeyen sivil hak hatırlatınca bu çelişkiydi. Game of Thrones sivil hak sayılmaz diyerek üstünü örtmeye çalışarak da daha da sıradalar. Biz denen niye sövdük dizide. John niye gitti onu öldürdü. Neden herkes kralına sırtını döndü. Jaime neden önce insanı kurtarmak için yeminlerini çiğnip deli kralı öldürdü. Kitap da olsa dizide. Game of Thrones evreninde sivil Yaho Nassos onlar önemsiz kimse umursamaz onları yani birileri birilerini öldürünce hani halkı öldürünce beyaz cinayetten saymayalım çok da önemli değilim. biz gene de karakteri merhameti tutarım tarzında bir durum yoktur hani hak görmezden asla gelinemez ki hani kitaplarda Rainer'i şehirden kovalayan ben değildim ejderha çukuru basıp ejderha öldüren de ben değilim günün sonunda baştan sona hatalı bir eylem olarak köşede duracak bu karar Açıklama ise sıçtık sıvadık durumunu da anlatan en güzel örnektir. Ejderha kovalama sahnesinin sonunu ikisi de ejderhasını kontrol edemedi. Noktasına çevirerek kan ve ateş savaşının ejraların söz dilemezliğine bağlanarak başlatılması da ayrı bir tepki sebebidir. Gerçekten bunu kabul etmek mümkün değil benim için. Bu hem Eymad yeşiller tarafını yumuşatmaktır. Hem de evren içinde yer alan kurallara aykırı bir harekettir. Ejderhası tarafından kabul gören bir sürücünün ona hükme dememesi diye bir şey olamaz. Hükme ise zaten ejra onu sürücü kabul etmemiştir. Hani çocukken Vegarabin kendini kabul eder ama sonra ilk kapışmasında ona hükme demesin bu olabilecek bir şey mi yani? Ejra sürücüyü hisseder, nefret ettiğini de hisseder, sevdiğini de hisseder, kızını da tepki verir. Ejra veriyor bu tepkileri yani sürücüyle vurdu, kurdu bağ sayesinde. Ama sonuç olarak Sürücünün neyisini de bilir, itaat eder. Yani bu bağ ile iyi kötü ne yap ne yapmayacağını bilir. Bir çeşit stark çocukları ve unukluklar arasındaki bağ gelişti. Nuk'un ejrası içinde durum aynı. Bir de onunki eline doğdu. iken bağ kuruldu. Daha sağlam olmasını beklersin bağın ama gitti vagarın resmen yüzünü tükürdü ve kaçtı. Vay arkadaş oğlan istediği yeri uçurmayı beceremedi. Ejderha da korktu diye gitti. Vegard'ın yüzüne sümkürdü. Sonra parır diye kaçıverdi. <gülüyor> Şaka gibi bir şeydi o ya? Böyle bir şey olmaz. Gerçekten buna denlendim o gece işte. En merakla beklediğim sahnenin sonunu mahvetmişler. İnternette zaten herkes dalgasını geçiyor sahneyle. İlerideki Damon, Eamon kapışmasına ithafen No Dark Sister Stop diye caps yapıp paylaşmışlar. Gülümsetti ister istemez. Yani zaten bu kafayla giderse bu işin sonunda bu olabilir. Kan ve peynir olayını artık düşünemiyorum. Çocuklar pencereden düşündük, yanlışlıkla öldürdüler falan tarzı bir kazaya dönecek işgalime. Ama üst, üst siyahdan üstüne kalacak şeklinde işlenecekmiş gibi hissettim isten istemez. Hani bir abonemin dediği gibi günah keçisi Miseyra'da olabilir. Ha, öldürme girişimine karşı intikam için sonra yine iş siyahları kalabilir. Kitapta işin emrini veren Damon, eyleme geçinen Miseyra. Ama Eymet vakasından sonra Damon da yumuşatılmak mı istenir bilemiyorum. Akılları varsa bunca elişin üstünde kitapta olduğu gibi birebir yaparlar. Ben kan ve peynir olayını bu bölümde görmeyi beklemiştim unmuştum. Hem bu hem enjras sahnesini 15 er dakika arısa yarım saat iş görürdü. Yani kalan yarım saatte diğer sahneler toparlam, kısaltılarak, gereksiz kısımlar çıkartılarak doldurulabilirdi. Neticede Luck'un ölüm haberini alan için üzgün pişman ve biraz da kızgın ifadesi dışında bir sahne de olmadı, orada bitti. Yani hani Luke'un ölümü için daha uzun bir zaman lazımdı. Hani tepkisini görmek için diye yorumlayanlar da oldu ama öyle bir şey olmadığını gördük. Deli'nin ee, deni ölüm karşısında verdiği tepki yalmışlardı biraz. Reyner'in tepkisi güzeldi aslında hoşuma gitti. Hani bir annenin acısı, yıkılışını, yüz ifadesini yansıtmayı başarmış oyuncu. Sanırım bundan sonra da kadını daha sert ve acımasız işlerler olması gerekir yani. Rhaenys de kına yaksın. Alison ve Egan'ı öldürmedi diye Luke öldü. Gerçi tüm suç Vagarin şimdi hatta onun vaktinde sahiplenmeyi beceremeyen Rhaenys'ın. Böyle suçlu silsilesi yapabiliriz biliyorsunuz. senese hiç herkes suçlu ilan edebilir ama tabi ki Eymet ve Yeşiller'in de suçu yok arkadaşlar. O kaza olsun işte değil mi? Eymet sadece psikopatlık yapıp tutuşuna iki tokat atmak istedi çocuğun. O kadar yoksa Vagarin'e niye peşine düşsün ki? Hani trafikte milleti arabasıyla sıkışan magandalar gibi oldu biraz ama olsun. Neyse artık Reiner ve Egon'un yaptığına Kuzgun, Elçi ve Evlilik Savaşları deniyor. Bir çeşit soğuk savaş durumu, Eymut vakası durumu kan ve ateş savaşını e, tetikliyor. Kan ve peynir olayı da zaten yaşanıcı ordular birbirine gülüyor çünkü bu sefer sadece siyahlar değil, yeşiller de intikam naraları atıyor ve kan istiyor. Kısacası bir döngüye girilmiş oluyor. Bu sebeple de ben olsaydım bu sahneyi de işleyerek bitirir. Arkasından ikinci sezonu nehir topraklarında Blackwood ve Breckenhain'si arasındaki savaşla açardım. Daemon'da Luke'un ölüm haberini aldığında Heronol'daydı zaten. Ee, sonra bu savaşa katılmıştı kitapta. Daha uygun kaçardı. Hani tabi dizide de bu Heronol'u göstermedi ama bu savaştan sonra Heronol'a saldırısını gösterebilirlerdi. Zaten kısa bir şeydi saldırıyordu. o. Daha uygun kaçardı diyorum bence ama işte bana kimse sormuyor. Size de soran yok maalesef. Sorsalar bence daha güzel iş çıkartırlar. Kısacası muhtemelen ikinci sezonu kan ve peynir olayıyla açabilirler. Elbette bu olayın yaşanacağını farz ederek söylüyorum. Bakarsın siyahları kötü göstermemek için. Çünkü gerçekten ağır bir e, olay. Yani 14-15 yaşındaki bir çocuğu e, ejderha yem etmek başka bir şey kazayla. Bile isteye o 3 yaşındaki çocukları öldürmek başka bir şey. Yani bu yüzden işlememeyi seçebilirler belli mi oldu. Ama herhalde o kadar da gözü kara olup çok önemli bir sahneyi silmezler. Görmeden bilemeyeceğiz artık. Burada Helena'nın tahtaların altındaki canavar dikkat et sözü bu durumda. Reynes'in çukurunun altından kafadara çıkması olmuş oldu. Onu da ekleyeyim. Resmi podcast sunucusu da bunun son videosunda onayladı. İyi de niye tatlı demiş, ta, taş dememiş onun yerine onu anlamadım şimdi ben. Yani ejerat çukurunda tahttan işine ne? Ejderha yaksın diye mi tatlı döşensin oraya? Demin bildiniz, taştan neticede bir mana veremedi mahalle. Hani e, her board kelimesinin başka bir manası varsa da orayı bilemiyorum. Sonuçta ana dilimden çok bilgi sahibi değilim İngilizce'de. Aslında senaryo bazında bu kapışma ve reynis meselesi dışında eleştirdim çok da bir şey yok dizide. Yani son bölümde. Yani otta kısmı daha çok karakter elin bazına eleştirdim. Yani karakterin saçma bir eğilimi olarak. Burada sadece Reyna'yı neden bu kadar polene yaptıklarını sorup kızabilirim o kadar. Şimdi bahsedeceğim mesele doğrudan bu bölümden değil daha evvel bahsettiğim bir durum. Sezon filmi yaptık ve Daron karakterinden hala bahsedilmedi. Bu da benim için şu fikri doğurdu. Daron kesinlikle birinci sezon yazılırken düşünülmemiş, eklenmemiş, eklenmemiş. eklenmeme kararı alınmış. Zaten 5 bölümdür adının dahi geçmemesi Daryon'un küçük çocuk sendromunun kurban olduğunu gösteriyor. Evet Martin ilk sözü vakit bulamadık çalışmak için üstünde diye işi kotarmaya çalışmış olabilir. Ama en başta eklenmediği aşika Aksade en basit tek kelam etmeyen Joffrey gibi sağda solda arada bir görünürdü. Yani o da olmadı dediğim gibi insan bir tek cümleyle varlığından bahsederdi? İşte eski şeyde Lord Hightower'ın sakilini yapıyor bu çocuk falan filan bir şeyler derlerdi demediler. Yani sanırım sonradan eklenmesi için ikna etmeye başardı yaza. O yüzden böyle bir açıklama yaptı diye düşünüyorum. Tabii kesin olarak bir şey diyemeyiz. Sonuçta orada değiliz. En azından yaptıkları hatadan dönüyorlar. Bu da iyi. Ama en baştan bu hatayı yaptıkları için ikinci sezonunda sürpriz yumurta olacak bu çocuk. Hani bu kaçıncı sürpriz yumurta dizide? Hani Game of Thrones'ta böyle bu yoktu. İkizleri görmemize rağmen da görmedik e, üçüncü çocuğu. Ama onun da yine hani dizi açılışında böyle üç tane kan çizisinden ayrılmış halde gözüküyor. Yani herhalde o da aynı Dearon gibi sonradan eklendi. Yani bilemiyorum artık. Ama en azından onu da göreceğiz belli ki. Yani üç tane çizgi olduğuna göre. Yani Kampanya için gözükmesi lazım zaten. Son eleştirimde Sardegar Lord'un hiç de valilyalı gibi görünmemesi saçları ağırmış aralade bir lord. Belki anda belki ilk insanlardan gibi gözüküyor. Elbette yapımcılar valilyalı diye ifade etmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hani Koyles'in Daemon ile basamak taşı savaşı da ikimizin hanesi son ile falan derken Sardegar'ı Küçük olduğu için pek dikkat almış şeklinde yorumlamışlardı. Senaryo yazarken sertikarı unuttuğu için değil yani öyle mi diye düşündüm haliyle. E şu an pek inanılacak gelmedi. Özellikle adamın tip olarak Valerya'yla benzemedi düşününce. Valeryonların en azından saçları benziyor. Bunda hiçbir şey yok. Bu Valeryalı olma meselesini iyice ayaklar altına aldırak hanımca. Ejderhaları olmasa bile görünüşleri diğerlerinden farklılık ve üstünlük vesilesi ama dizide o da hiç edildi artık. Genel olarak dizi kötü müydü peki sözünü böyle değerlendirirsek? Hayır aslında gayet de iyiydi. Ama harika, muazzam, muha mütteşem bir şeydi. Uf, üf püf falan diyemem. Çok fazla hata ve evliliğine ters işlemiş birçok şey vardı. Zaman atlamalarını ilk güzel idare etseler de sonra batırdılar. Çünkü arada olanlar için bir altyapı yapmadılar. İlişkilerin düşmanlığa dönüşmesini zayıf işlediler bence. Çünkü orada olanlar için... Ee daha gerilimli bir şeyler olması lazımdı ve biraz daha eklenmesi gerekiyordu. Mesela şey Kol şey, ile Rainer arasında Harvin'i de ekleyerek olayı daha da yoğunlaştırmaları lazımdı. Alice Smith ve Rainer meselesi zaten dediğim gibi yanda prıt diye dönüş yaptı. Bence doğru değildi, çok eksik kaldı. Tüm bu eleştiriler senaryo gelişmek için kullanılacaktır umut ederim. Ama tabii benim videolarımı izleyen yok onlar arasında. Ama en azından hani sağda solda illaki bahseden insanlar var bunu internette falan. Onlar da onları görüp artık bir şeyler yaparlar herhalde de umut ediyorum. Oyuncuların performansı, kostüm, efektler genel olarak güzeldi. Ve burası Game of Thrones evrenesini size ilk bölümden hatta ilk saniyeden itibaren verdiler. Sembol kullanımları bence güzeldi. Onun üstünden en az 7 veririm. Dizi tüm hatalara rağmen ilk sözlerinde bence başarılı bir giriş yapmış görünüyor. En azından yüzüklerin efendisinden kesinlikle kat kat daha iyi. Ama 10 bölüm boyunca bahsettiğimiz olumsuzluklar devam ederse sonu da Game of Thrones gibi olur arkadaşlar. Son haftalık dizi maratonunda yanımda olup bıkmadan, usanmadan. arada belki zor beğendim için bana kızsanız da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 10 hafta böyle bir anda geçti gitti sanki değil mi? Bundan sonra artık kitaplara dönüş yaparak Asayaf evrenine devam edeceğiz. inşallah elbette bundan evvel iki haftada bir tatil yapıp dinlenmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Yeni videolar aksilik olmazsa inşallah Kasım'ın 20'sinden itibaren pazar günleri gelecek. Yani kendi gününde gelmeye devam edecek. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.